0: 我是自然醒工作室的 t 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第三集。前几天因为鬼门开的缘故，所以我也就有一个灵感，觉得可以来做一个系列的 Podcast， 叫做《比鬼更可怕》系列。由于我最近正好专心的在读《正午恶魔》这本书，那读的过程当中，自然而然，我真心的觉得，《正午恶魔》也就是忧郁症，作者安德鲁·所罗门对于忧郁症的一个代称叫《正午恶魔》。我觉得忧郁症其实比鬼门开的鬼门可能还更难缠一点，因为地府一年只放一个月的暑假，但是忧郁症没有假期。即便是最乐观、最有力量、最强壮的人，都有可能在某一个时刻里面无预警地陷入忧郁的低潮当中。正午恶魔的作者安德鲁索·所罗门 （Andrew Solomon） 他的另外一本著作是《背离清源》，《背离清源》在台湾的出版状况其实也蛮好的。那《正午恶魔》其实是 Andrew Solomon 的第一本书。台湾其实很多年前出过一次《正午恶魔》的中译本，当时很快就绝版了。这一次的版本是重新翻译，而且作者有在里面又再加写了很多新的资料。忧郁和忧郁症有关的书籍，我读的并不多，但这本《正午恶魔》我最近读到第二次，可能是作者的写法真的是蛮对我的胃口的。有兴趣的话，你其实可以现在就 Google《正午恶魔》这本书的书目资料，然后在他的书目资料当中，你可以看到书中的目,目录。他的目录当中，我觉得他蛮仔细的，试着从各方面去勾勒出忧郁症的全面的样貌。那今天谈到的内容，我不会谈到全部，因为不大可能。所以我想要把焦点集中在。忧郁跟忧郁症的差别，然后忧郁症的样貌，那忧郁症的判断标准是什么？对于忧郁症的治疗 ，Andrew Solomon 在书中他提到了依靠药物治疗，还有不依靠药物治疗的做法，依靠药物治疗其中的矛盾，以及不依靠药物治疗其中带来的风险。作者本身是罹患忧郁症二十年的病友。所以他也分享了他自己所经验过的、所采取过的治疗。那如果你已经打开了他的书目的话，你会发现到其中有一个章节，应该是第四个章节吧，他提到了另类疗法。那因为我花了很多的时间跟力气在另类疗法上，我自己也是一个另类疗法的工作者，所以我就特别有多读一下这个另类疗法的章节。其实有一些地方读起来是蛮有趣的。另外一个我特别有兴趣的章节是第九章的贫穷这个部分，作者用了一句很精准的话来形容，他说：“忧郁症会跨越阶级界限，但是忧郁症的治疗却不会。”也就是大多数又穷又忧郁的人会一直贫穷而且忧郁。而且他们又穷又忧郁的时间越久，贫穷跟忧郁的程度就会加深，因为贫穷跟忧郁会变成一个恶性循环。如果今天是一个中产阶级得了忧郁症的话，其实还比较容易自己察觉，或者是被身边的人察觉，因为原本。我们的生活大致上可能还不错，那突然间心情变得很糟，没有办法应付比较高层次的、比较高难度的运作，也不想上班，然后什么事情都做不成，然后整个人生变得毫无意义，人生变得越来越孤僻，接近于一种僵尸的地步的时候，其实身边的朋友、同事跟家人是会注意到的。这是因为，如果我们是一个中产阶级的话，我们的忧郁其实跟我们的。个人现实不符合，那在外在的现实当中也找不到合理的解释。但如果今天是一个贫穷者，他的生活是在社会阶层的最底层的话，忧郁的迹象可能就不会那么明显。我在读《正午恶魔》的过程当中，作者精准的文笔，坦诚的脆弱。还有对于忧郁症非常全面的体验跟研究，让我觉得这本书对我来说真的很有，真的很有参考的价值。理性上很有参考的价值，情感上则觉得深深的被疗愈。如果你身边有人他罹患了忧郁症，或者你本人曾经经验过非常强烈、非常深刻的低潮。也或者你可能本来就有忧郁症的体质的话，我觉得《正午恶魔》这本书它可以带来很多的支持，几乎可以说是必读的一本书了。那就算你的人生跟忧郁症没有任何的关系，我觉得在读《正午恶魔》的过程当中，也可以增进你对于人类情感需求的理解。那作者 Andrew 是如何形容忧郁和忧郁症之间的差别呢？他说。悲伤是与自身境况相称的忧郁，忧郁症则是与自身境况不成比例的忧伤。忧郁和忧郁症最大的不同，它是这样形容的：他说，情绪或许是渐渐累积而成，或突然受到激发，接着你会来到完全不同的地方。生锈的铁构建筑要过一段时间才会轰然倒塌。但铁锈会不断腐蚀铁架，掏空铁架，让铁架变薄。无论倒塌发生了多么突然，崩坏都是长期累积的后果。尽管如此，这仍然是高度戏剧化、明显不同的事件。轻度的忧郁是长期累积，却是一个持续、现在式的铁锈般的腐蚀。而重度忧郁则是锈迹斑斑之后，整个结构变得脆弱了。于是，重度忧郁来临的时候，原本就已经锈得不得了的铁架会在一瞬间崩溃瓦解。他是这样形容忧伤到忧郁症之间的变化的。他说：“从天空降下第一场雨到铁锈彻底腐蚀铁架，需要很长的时间。”有时候生锈的地方恰好都位于关键位置，导致铁架彻底崩塌。但更多时候，建筑只是部分倒塌，这个部分崩塌撞到那个梁架，大幅了改变了原本的平衡。我曾经听过一些患有忧郁症的朋友分享过他们的感受，他们说，忧郁和忧郁症最大的差别，有点像是你过了一个滑铁卢般的点之后。坠落下去，刹不住车的坠落下去的感受，而那个痛苦、无力感，还有被卷走跟振作不起来的感受，是完全两回事，完全两个境界的状态。我想是这样子的：当我们自己或者我们身边我们所爱的人被忧郁袭击的时候，陷入了非常严重的低潮的时候。这到底该如何判断呢？我们如何得知我们现在究竟是在一个正常的低潮的情绪的循环，还是我们已经真的生病了？那我们来参考一下精神医学界的圣经，也就是《精神疾病诊断准则手册》，它每年还会出新版了、哦。我忘记现在出到第几版了。对，在这本手册当中，给予忧郁症的定义是。呃，手册当中列出了九个症状，只要出现五个以上的症状，那就算是忧郁症。可是 Andrew Solomon 认为，这个定义的问题在于，它实在是太武断了。你到底要怎么样说？就是出现五个症状就叫做构成忧郁症，那四个症状算什么？算近乎忧郁症吗？那如果五个症状的话，就表示六个症状比较又比五个症状更严重吗？那事实上是这样。就算我们只拥有一个症状，我们只得到了一个症状，我们只出现了一个症状，好了，生活就是不舒服的。那如果今天有一个患者，他所有的症状都有，九个症状挤满了，可是每一个症状都很轻微。那另外一个患者，他是只有两个症状，但两个症状非常严重的话，那这样到底算是忧郁还是算是忧郁症？ Andrew 也根据他去访谈还有研究的各种资料，发现了一件事情，也就是很少有疾病像忧郁症这样子，它不是治疗不足，就是过度治疗。大概只有百分之六左右的忧郁症患者是有得到真正充分刚好的治疗的。可是即使是这百分之六的人啊，里面又有很大一部分的人哦，最后往往会因为药物的副作用而自己就停药了。我读到这些文字的时候，其实真的是蛮能跟我自己的经验共鸣的。我大概在23、24岁那个时候，也因为没有能力处理自己长时间的低潮以及想要自我伤害的冲动，所以去过大医院的身心医学科就诊。我只记得我去医院的诊间等了两个小时，医生只听我讲话讲了二十秒，开了两排百优姐给我之后，就叫我回家。当时我其实经常闭着眼睛过马路，也经常闭着眼睛骑摩托车，因为当时我很天真的觉得，如果我是交通意外死掉的话，就没有人会发现其实我已经活得很不耐烦了。百优姐当时并没有帮上我的忙，每一次吃药之后，我只是觉得头脑变得昏昏沉沉的，不能想事情，不能思考，像是神经整个变钝下来。于是我暂时的感觉不到自己的痛苦，也感觉不到自己的冲动，可是我也就感觉不到其他的东西了。我连其他的东西都感觉不到。在《正午恶魔》当中 ，Andrew 这样子形容他自己的忧郁症的症状，他说：“你没有办法从任何事情得到快乐，这是重度忧郁症有名的主要症状。但很快的，其他情绪也跟着快乐彻底消失。”你已认识的哀伤，似乎将你带到这个地步的哀伤。你的幽默感，你对爱的信念和爱的能力，你的理性逐渐流失，直到连自己都觉得自己很蠢。你信不过任何人，无法和别人接触，也失去悲伤的能力。最后，你纯粹的失去自我。这样看起来，我觉得我不吃药的时候还比较有生命力，我反而在吃了医院开给我的药之后。变得更像 Andrew 所形容的重度忧郁症患者的状况，所以我最后选择了另类疗法来救我自己，而另类疗法确实也拯救了我自己。那这就是我跟 Andrew 走上的治疗之路不一样的方向。Andrew 不止一次接受了各式各样不同的另类疗法，但他的另类疗法的经验不是很好，所以他就自己也在书中直接写说：“他说他不相信这类另类疗法对忧郁症有什么样真相的。”影响主要治愈他的其实是大量的谈话、规律的服药，以及试着对忧郁症全面的观察、理解跟研究。那类似这种很希望发生一些什么事情，所以生命结束掉的冲动，其实大概在今年春天的时候，我又发生了一次。只是现在的我比二十三四岁那时候的我有经验，所以我更知道可以怎么样用我已经拥有的技能，还有另类疗法的工具。来支持我自己。等我差不多修复好我自己，可以正常的跟人互动之后，我跟一个智商心理师的朋友聊起来这件事情，他有感而发的跟我分享了一个我觉得很棒的观点。他说：“死亡这件事情其实充满了生命力，因为我们在这个世界死掉的时候，其实我们是在另外一边出生。想死的人其实想要的从来不是死，在那个时刻，我更想要的其实是。”我不喜欢这里，我不喜欢这样，我想要一个不是这里的其他地方、其他情境、其他状态。我自己读了 Andrew 的书之后，我觉得我的情况可能比较符合他所提到的治疗不足的状况。那什么叫做过度治疗呢？就是一个把可以自己被改善的情况当成疾病来治疗，或者是。这样子的情绪的状态，它是正常的，但我们却误以为它是需要被治愈的一种疾病。Andrew 用了一句话形容，我觉得很棒。他说：“一旦有了可以对付暴力的药物，暴力就会变成一种疾病。典型的忧郁症和轻微痛苦之间有很多的灰色地带，但因为我们找到越来越多的方法来改善这些情况，于是越来越多的情况被列为疾病。”我的朋友知道我在看。《正午恶魔》这本书的时候，他就顺便推了我一本《共病时代》。他说，《共病时代》当中有提到过很多现在我们以为是疾病的状态，其实在自然界当中是非常正常的状况。就算是瓜牛或者是森林里面的鹿生动物之类的，他们也是会忧郁的。我其实还蛮好奇他们怎么研究得出来瓜牛得忧郁症这件事情啊。等我看完《正午恶魔》之后，也许《共病时代》会是下一本可以看的书。所以这个问题就是这样子。到底什么是病，什么是一时之间的状况？当我们可以轻易地用药物或诊断来减轻，或者是改善某一些我们并不喜欢的状况的时候，那个时刻我们究竟是在治疗自己的疾病，还是我们已经放弃了调节自己，或者是感受自己自然节律的一个权利？那接下来我想要来分享一下 Andrew 在书中他形容。忧郁症在他身上发作的时候，感觉起来究竟像什么？他是这样写的：“我回到儿时玩耍的树林，看到一棵百岁老橡树昂然耸立。我以前常和弟弟在树荫下玩耍。二十年后，巨大的藤蔓缠绕着这棵昂然的橡树，几乎要把橡树闷死。很难说橡树究竟是什么时候停止成长，而藤蔓开始壮大。”扭曲的藤蔓把整棵树的枝干完全缠住，从远处看，仿佛藤蔓的叶子就是橡树的叶子。走近一点，才会发现存活的橡树枝叶已所剩无几。我对这棵橡树感同身受，忧郁症在我身上滋长，正如藤蔓控制了橡树。忧郁症仿佛吸附在我身上的异物，虽然丑陋，却比我更有生命力。他拥有自己的生命，一点一滴把我的生命力全部吸干。在我的重度忧郁症最严重的阶段，我知道我的情绪不是我的情绪，我很确定这些情绪是忧郁症的情绪，就如同橡树高枝上的叶子其实是藤蔓的叶子。前面我稍微有提到、哦，我在春天的时候又经历了一次非常低迷的状况。那我当时没有去看诊，就是自己靠着静坐、冥想跟练瑜伽，练很多的瑜伽来救自己。当我读到 Andrew 这一段用橡树的譬喻来形容他跟忧郁症之间的关系的时候，其实我真的很惊喜，因为他所写的跟我所经验到的几乎是一模一样的。就是我不是忧郁的，我是没有问题的，我只是有一个忧郁。这个句子可能用英文来讲会更有感一点。例如，你要用英文讲说你感冒了的话，尽量不要说 I'm sick， 你要说 I'm OK，I、okay, a y have a cold。不要说我是病的，而要说我很好，我有一个感冒，我是一个健康的人拥有了一个感冒，而不是我是生病的。春天那时候很难熬的时候。每次只要那个忧郁的情况上来的时候，我就会立刻去静坐。所以当时我也花了很多时间在静坐，在静坐当中，我渐渐的可以感觉得出来，我待在我的内在 centered， 就是我可以归于中心。然后我归于中心的时候，我是没有问题的。但大家有没有看过《沉默之秋》那部恐怖片？每一次那个警铃响起来的时候，墙壁就会开始渗血。对我来说。忧郁的情绪降临的时候，就像是那样，我坐在房间的正中央，我没有事情，我很好，我待在我的内在，我很好。但是那个低迷的感受跟情绪，还有那种沉重的气氛跟压力，无孔不入的渗透进来，四面八方的渗透进来。而我能做的，就是非常专心的看着那些沉重的情绪来来去去。看着那些充满了伤害性的想法来来去去，只要稍微不专心的话，就要被这些东西卷走了。那作者也接着写说，忧郁症是出生也是死去，出生的是藤蔓，死去则意味着自己日益衰弱，支撑着苦痛的树枝渐渐断裂。最先消失的感觉是快乐，你没办法从任何事情得到快乐。这是重度忧郁症有名的主要症状。我们前面其实念过这一段，但它不长，所以我再把它念一次。很快的，其他的情绪也跟着快乐彻底消失。你已经认识的哀伤、你的幽默感、你对爱的信念和爱的能力、你的理性逐渐流失，直到连自己都觉得很蠢。你信不过任何人，无法和人接触，也失去悲伤的能力。最后，你纯粹的失去自我。然后延续着这个老橡树跟藤蔓的譬喻 ，Andrew 接着谈到治疗的过程会发生什么事，以及他认为怎么样的治疗是真正有用的。那他是这样写的：移除几百公斤多余的藤蔓，以及重新了解树根系统以及光合作用都很必要。药物治疗会穿透藤蔓，你可以感觉到药效发作，药物似乎正在毒害那寄生的藤蔓。让它一点一点逐渐枯萎，你感觉卸下重担，感觉树枝又恢复原本的自然姿态。在彻底摆脱藤蔓之前，你无法好好思考自己失去了什么。但即使铲除了藤蔓，你或许只剩下几片叶子和浅浅的根，任何既有药物都无法帮助你自我重建。摆脱了藤蔓的重量后，稀稀落落散布在枝干上的叶子才有办法吸收基本的养分，存活下来。但单单这样子活下来还不够，这不是强健良好的存在方式。重点在这里哦，无论陷入忧郁时或走出忧郁后，都必须靠爱、洞察力、努力，还有最重要的时间，才能够自我重建。所以这个地方 ，Andrew 归纳了他认为人可以从忧郁症当中真正恢复过来需要的哪些帮助，以及需要一些什么。这样看起来的话，他认为西药的治疗其实只是初步，也就是西药可以帮助个体。摆脱掉外来的这个忧郁症，或者是外来的这种真的是非常低迷的状况。但摆脱掉之后，后续还有很长的一个复原的过程，而那个复原的过程就不是药物可以帮得上忙的。药物之外，我们需要爱，需要洞察力，需要努力以及时间，才能够慢慢的重建我们自己。那么我们在前面的部分谈到了靠药物治疗的矛盾的部分。然后也谈到了对于究竟是忧郁还是忧郁症的判断的标准。然后书里面 Andrew 分享了他自己经验的治疗。他说：“每个早晨和每个晚,晚上，我望着手中的药丸，白色、粉红色、红色、碧绿色的药丸，这些药丸仿佛写在我手上的象形文字，告诉我我将来或许会好起来，我应该要继续活下去，看看未来会如何。”有时候我觉得我好像每天两次吞下自己的葬礼，因为如果没有这些药丸，我早就不在这个世界上了。在家的时候，我每个星期看一次治疗师，治疗师说的一些话帮助我重建自我到一个程度，至少让我可以继续吞下我的葬礼，而不是举办我的葬礼。我们谈了很多很多，我相信话语是一股坚强的力量。当恐惧的可怕程度似乎已经超越生命的美好时，话语的力量能压倒我们的恐惧。我越来越关注爱的力量，爱是另外一条向前迈进的道路。这几种力量必须携手并进。如果单凭其一，药丸只是弱效的毒药，爱是不够锋利的刀子，病视感则是绳子，太过紧绷就会断裂。但如果把三种力量全部发挥，而且够幸运的话，是可以解救树木脱离藤蔓的。那相较于 Andrew 所接受的比较正规也比较完整的治疗啊，我想我遇到危机可能没有像他那么大，所以我就选择了不靠药物治疗，就是靠自己撑过了当时的一个低迷的状况。Andrew 对此他也做了研究。所以他也写了一小段文字，算是归纳出了他对于不靠药物治疗可能会带来的风险的结论。那他是这样写的：不靠药物治疗熬过轻微忧郁症有其好处，你会觉得可以凭借自己的化学意志力矫正体内的化学失衡，学习踏过火热的煤炭，也算是大脑战胜了肉体必然产生的化学疼痛，以惊险的方式发现纯粹的心灵力量。完全凭一己之力走出忧郁，可以避免精神科药物治疗方式引发的社会困扰，也意味着我们能够接纳原本的自我，透过自己的内在机制自我重建，无需借助外力，逐步从忧伤中复原，对所受的苦会有一番领悟。不过，内在机制很难掌握，而且往往不足，忧郁症常会摧毁理智控制情绪的力量。所以白话就是，他认为单纯的凭着自己的心灵力量去处理一个非常低迷的、不理智的低迷的状况的话，其实是有风险的，而且相对来讲失败率是高的。那我从我自己两次的经验，就是二十三四岁那时候的经验跟今年春天的经验，没错，确实是这样子。因为我第一次的时候真的是完全毫无招架之力，直接被打趴在地上。不过这边我想要岔出去聊一下，呃 ，Andrew 在他的病最厉害的时候，他其实还在工作。当时有新书发表会要签书会，然后对我今年春天的时候，其实也还在工作，所以我就特别观察了一下他在很忧郁的情况底下是怎么样应对已经排好的工作的。他说他就是，例如说那天签书会是两个小时的时间，或新书发表会是两个小时的时间，他就会。瘫在床上，无力不能动，休息22个小时之后，让他的经纪人或他的家人把他拖起来，然后让他搭着飞机，然后去开签书会，仿佛所有的生命力集中在那两个小时花掉之后，然后他又瘫软了，然后就又没有力气了，又陷入深深的无力当中，然后再躺个几天或再躺个几个礼拜，直到下一个工作进度进来。我当时其实有跟他类似的感觉，就是。已经排下去的工作进度，我真的是凝聚了我所有的生命力去把那个工作完成。但我觉得很奇妙的事情是，痛苦很像霜雪，而我觉得我是那种被霜雪冻过的水果，变得特别甜。我觉得在那个痛苦的情况底下凝聚出来的力量，仿佛变得特别的动人，然后也特别的有激励性。所以每一次完成一件工作，无论是教完一节课，或者是做完一节个案啊，我自己当下都可以很肯定地觉得说：天哪、啊，今天真是做得太好了！接下来就进入一个休眠时段。在讲出这一段经历之前，其实我自己有稍微考虑一下，是不是应该要将这样子的事情披露出来。毕竟我上一次状况比较不稳定的时候，就是2018年8月，那时候白蚁把我工作室吃掉。我当时也在官网写了三篇文章，记录了一下我当时的心情，还有硬盯，然后盯到就是哭出来的状况。然后当时就有人来问我说：“你状况那么差，凭什么来提供灵性服务？”但我说真的，我状况不好的时候，有人会来问我。你状况那么差，凭什么提供灵性服务？等我状况好的时候，有人会来问我：你命那么好，你人生当中都没有遭遇过任何的不顺。你看看你现在过的日子过得那么爽，你凭什么出来提供灵性服务？当我们能够分享我们已经挣扎完的事情的时候，表示那件事情真的已经内化，成为我们内在的。无论你要说学到的教训，或者是保障，或者是新增的能力等等之类的，我觉得都好。重点是，人在最痛苦的当下，其实是没有办法陈述自己的痛苦的，都要到事后才有办法讲得出来。所以，无论是写或者是在 podcast 当中谈，我觉得那都是一种 OK， 我已经完成了这一里路的一个里程碑。那另外一个部分就是，我希望所有读到文字以及听到这个音档的读者或听众们。如果你们也正在经验人生当中的某一个阶段的挣扎，你们从来不孤单。就像 Andrew 他也写了，我最喜欢一封没有回邮地址的信，信里面写着：我原本想自杀，但是读了你的书之后改变了主意。陷入情绪低潮时，我有时会对着自己朗诵这段话。我明白我的所思所感，无一不是许多人早已思考和感受过的。发现自己的痛苦其实如此频繁，或许也是一大安慰。相较于来挑战我够不够格的意见啊，其实当时的白蚁的事件出来的时候，更多的人告诉我说，我的经验还蛮治愈他们的。对此我感到非常的开心，因为那才是我分享这些事情真正想要达到的目标。再来就是，生活它其实就是注定是不稳定、不平坦、不可预测的情况，总是在变化。那当人感到不安的时候，我们自然而然的会想要寻求安全感，想要寻求稳定。我在读另外一本书的时候，读到一个 case， 那个书的作者他说他有慢性肌腱炎，所以他就有固定的在请物理治疗师来帮他训练他腿部的肌肉。他的其中一个练习是要单脚保持平衡，所以他站在一个保利龙座的半圆柱体上，他的脚站在圆柱的平坦面，然后圆弧面朝下，所以他要单脚站在那上面保持平衡，要整整一分钟。那他说他第一次尝试的时候完全不成功，一直跌倒，而且几乎是一秒都站不住。所以这个作者他就说，他开始在一个门框旁边进行这个练习，所以他可以扶着墙、扶着门框之类的，虽然还是很困难，但至少可以站得稳。所以后来他就非常高兴地展示给他的物理治疗师看他怎么解决的。他说他的物理治疗师翻了一个白眼，然后对他说：“我不要你把这个练习变简单，我要你挣扎。”这才是肌肉学习如何复原的方法。你借助稳定的东西阻挠了这个练习的重点，请你要留在不稳定里。真的，一切都关于挣扎，无论是挣扎，或是脆弱，或是不完美，那绝对不代表我们无能，那其实是生命的常态。好。所以我觉得比较困难也比较沉重的地方，大概介绍到这边。后面我们可以来讲一下 Andrew 在他的书中提到一些比较有趣的东西，例如说他的另类疗法经验。所以 Andrew 在这本《正午恶魔》里面提到，他说他有幸呢跟某人有一个一连串的接触，然后这个人被他取了一个头衔，叫做“无能的神秘主义者”。Anyway， 就是在书中提到说，这个神秘主义者呢，满怀着善意，然后非常亲切来到他家，想要替他进行疗愈。好，所以聊了几分钟之后，他们就开始做欧环测试。然后他说，这个神秘主义者声称说，如果是实话的话，欧环就是会很有力量；那如果讲的是谎话的话，手指头就会没有力量。其实我还蛮爱欧环测试的，因为欧环测试在我身上很有用啊。但 Andrew 他说。读者或许可以想象，我坐在自家客厅，嘴里说着“我恨自己”，而旁边有一个穿浅蓝色西装的男子热心的拉扯我的手指时，我有多么的扭捏不安。而这套训练接下来还有一连串的步骤，描述起来简直就是长篇大论。不过高潮就出现在他开始对着我吟唱，唱到一半忘记要唱什么。他说：“这个神秘主义者呢，就讲了一句‘等我一下’。”然后在公式包里一阵翻找，终于找到了。那那句话是什么呢？你想快乐，你就会快乐。Andrew 他就心想说 ：“OK， 当下他就觉得记不住这两句句子，人是个大笨蛋。”所以他就想了一个办法，终于把这个无能的神秘主义者请到他的房子外面去。好，那他说他后来有听一些其他的患者谈到他们进行这类的能量疗法经验非常的好，可是因为这次经验之后，他自己就。对这个疗法真没什么信心，然后很有趣哦。a n d r e w 后来呢，他还是有去试试看其他的另类疗法。那这个另外的经验也被他写在书中。他提到说， 1 9 9 9年的10月，他去了亚利桑那州的 Sedona， 参加了为期四天的新时代按摩课程。好，他是这样写的。他说，当时我正承受着强烈的压力。我对于新时代疗法大体上是怀疑的。我和为我进行第一次治疗的分析师打招呼，非常狐疑的看着他在房间的另一端摆出水晶球，向我描述他的梦境。我不相信他把从神圣峡谷和西藏的精油依序喷在我身上，我就能不知不觉的内心安宁。我也不知道他用那一串念珠般的粉晶蒙住我的双眼，是不是就真的能够和我的脉轮相连。我也不相信房间里回荡着的饭唱能够将抗忧郁的功德刻在我的经络上。尽管如此，连续四天在豪华别墅中享受美女的温柔触摸，对我有莫大的好处。我离开时心情平静。头肩骨按摩是我接受的最后一项治疗，效果似乎特别好。我浑身笼罩着一股祥和感，而且维持了好多天。然后还有一段很有趣的。在所有的另类疗法当中呢 ，Andrew 有提到一个非常不可思议，能够带来最多的成长，而且也几乎为忧郁症患者找到解决之道的那个东西是什么呢？是海灵格的家族排列。不过 Andrew 自己在书中也坦诚，他自己真正在病发的时候，忧郁症病发的时候，他其实就是乖乖吃西药，然后好好的跟咨询师谈话。后续的这些另类疗法有蛮大一部分，其实是他在他状况比较好，然后他不是在治疗他自己，他是在做研究的时候去体验的。那 Andrew 自己也得出来一个结论，他说：忧郁症的治疗或改善这种东西其实有一点主观。那你如果真的觉得有用或真的觉得好，那那个方法就是对你有用或对你好的。那各式各样的另类疗法当中，他也提到了运动。那在我自己的经验当中，运动不光是把我的情绪跟忧郁的状况给救回来，运动甚至改变了我的整个人生的样貌。大家如果听第二集的瑜伽练习一零一的话，里面就有讲到。大体上来说，运动在改善心情、带来好心情这上面的研究，已经算是有一个定论了，就是脑内啡的产生嘛。那这跟书里面得出来的结论其实是差不多的。除了运动之外，还有饮食。在《正午恶魔》当中，关于饮食的部分，他提出一句很有趣的话，我觉得可以跟大家分享一下。他说：“你无法单靠选对食物来缓解忧郁症，但是吃了不对的食物，有可能会引发忧郁症。”好，所以他在书里面提到说，你可以透过小心的控制饮食，避免忧郁症复发。例如说，糖和碳水化合物会让大脑吸收更多的色氨酸，所以会让血清素浓度提高。所以血清素浓度提高之后，呃，情绪就会比较稳定。那全谷物类食物还有甲壳类水产，因为有大量的维他维生素 B 6所以对于血清素的合成也非常的重要。所以他得出一个结论说，虽然尚未经研究证实，但好好吃一顿龙虾和巧克力慕斯大餐，可能对于改善心灵状态大有帮助。所以这部分我有记笔记起来，龙虾跟巧克力慕斯。然后书里也提到说，产后忧郁症可能跟心的缺乏有关，因为怀孕末期的时候，孕妇会将体内大量的心都分给她肚子里面的小宝宝。然后有一个广为流传的理论是，地中海居民之所以没那么忧郁，是因为他们摄取了大量的鱼油，而鱼油里面有大量的维生素 B， 所以提高了体内一个什么好的脂肪酸的含量。然后已经有证据显示，这个脂肪酸对于改善情绪有非常正面的效果。然后他另外也提到说，有一群人他们的忧郁症状其实是来自于肾上腺疲劳，也就是吃了太多的糖跟。碳水化合物，然后因为血糖的不稳定而造成的忧郁。另外，有一部分人的忧郁是冬季日照不足而产生的季节性忧郁。那这个我真的会想起来，我在伦敦的朋友，他说他第一年去英国念书的时候，看到室友在家里面摆了一个日照灯，就是那个灯泡的光线的那个频谱是仿照太阳光的。他第一年去的时候还心想说：“哈哈，买这个干嘛？浪费钱。”等到在伦敦过了一个冬天之后，他第二年也买了一个，因为他说冬天醒来啊，天很暗，然后一整个季节的日照时数只有个位数，然后又积雪又冷的时候，他说真的会有季节性忧郁症发作。那这个就是我在读《正午恶魔》的过程当中，我觉得比较轻松有趣的，算是补充性知识的部分。那么，在跟贫穷有关的章节的话，大体上来讲 ，Andrew 所主张的一个状态就是，当贫穷的人陷入了一个优越状况的时候，其实他们是更难被发现他们正在忧郁的。因为像我们是一般人的话，就是我们过了一个还不错的日子，可是却呈现出一个很忧郁的状态的时候，是会很快被察觉到我们的情绪或我们的表现是不对劲的。但是处在社会底层的人，他们可能本来的生活就很令人忧郁，然后他们本来住的就是一个真的让人开心不起来的地方。那么在贫穷这个章节当中，他花了蛮多的篇幅，引述了一些社服单位的数据化的资料等等之类的。那并且他也主张说，贫穷容易引发忧郁，脱贫则能促进康复。所以他觉得证书人物关心的应该是如何减少贫穷者生活的外部恐惧，然后跟贫穷有关的这一章，他直接去访谈了一些我真的觉得非常惊人的真实的案例。这个部分的话，我会建议大家有机会可以试着去读，真的真的去读《正母恶魔》这本书，因为我觉得在这边讲的话，可能会显得太冗长，而且会变得有点失焦。所以到这个地方，我觉得我们可以来总结一下。嗯，在面对生活当中的那些低迷的时刻、挣扎的时刻的时候，对，除了认知到这挣扎真的就是人生当中的一部分，它是常态。我觉得另外一个方法是自我聆听、自我观察、体会自己的感受、思考自己的感觉，然后。我觉得我们可以自己告诉自己，自己替自己做决定说，说这究竟是忧郁还是忧郁症。然后无论如何，我希望你一定要记得一件事情，就是你不孤单。你现在在面对的一切的考验或障碍或是挣扎，前面一定早就都有人面对过了，而且它的破关的秘籍也早就已经被写出来了，一定早就有人知道这一关要怎么破了。你唯一要做的事情就是。勇敢地让别人知道你需要些什么，你希望怎么样被对待，然后不要硬撑到最后一秒才一口气崩溃。我前几天发现到自己累过头的时候，那天下午我就去了一家我熟的咖啡馆喝咖啡，然后进店里的时候，老老板就问我说：“今天要喝些什么？”然后我就有气无力地跟他说：“我今天想要非常温柔的口味，请给我一杯温柔的咖啡。”然后，请给我一份温柔的松饼，真的要温柔的不得了的松饼哦。然后老板非常震惊，也非常慎重地对着我点点头。可是旁边在看的客人已经笑到翻掉了，他大概觉得我在搞笑。但对我来说，那其实就是生活当中小小的练习。练习怎么样，在自己还没有整个崩溃掉的时候，就预先的让身边的人知道，现在的我需要被小心的对待，现在的我需要一点温柔的支持。那么，今天关于正午恶魔的分享，我们就到这边，算是告一个段落。我是自然醒工作室的 Ting， 在这边跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天非常谢谢大家听到这边。如果你喜欢我的节目，请帮我点五个星星，并且留言。我们下周见。